0: Entre el último profeta del Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, que son más o menos cuatrocientos y pico de años, es un tiempo en el que empieza el alargamiento de Dios para a... darnos un chance a todas aquellas personas que no conocen a Jesucristo. De plano es ese tiempo, ¿no? Y sigue hasta ahorita.
1: Obviamente Dios sabía que iba a pasar eso. ¿Sí? Entonces, y obviamente sabe. Lo que va a pasar, cuando lo que tenga que pasar, cuando lleguen los lleguen los tiempos que tengan que llegar, ¿no? Eh, ese tiempo no ha habido más libros. Eh, ya es que estaba leyendo que encontraron unos libros, unos pregaminos, no este, eh, y, además, y además, aparte de una momia, encontraron ahí, pero que crearon a la momia, es por el Evangelio de Marcos. Entonces, no sé si haya más libros, aparte de los que ya existen en la Biblia. Donde Dios hable o pueda hablar sobre ese tiempo, esos cuatrocientos y pico de años que, que no hay nada. Ajá. malak mensajero ya Dios ¿se acuerdan? Jehová es una abreviatura entonces es el mensajero de Dios y entonces dice el último versículo 4.5 el penúltimo dice he aquí yo envío al profeta profeta Elías antes que venga el
0: día de Jehová grande y terrible Ok, Uf, ahora, denle vuelta a la derecha Mateo 3.
1: ¿Quién es este Elías? ¿Eh? Ajá.
0: Dice 3.1 En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha
1: acercado. Ok, entre... <coughs>
0: Entonces pues aquí está el cumplimiento. Entonces a esta época, digo, tienen algunas profecías antes, ¿sí? este cuando llevan a Jesús al templo, eh, las palabras de Zacarías antes el, el, el papá de Juan el Bautista, etcétera Pero esto le llaman los años del silencio. Que la cuestión es que de silencio no hubo nada. ¿Por qué? Porque ahí van a tener todos estos este, eh, escritos pseudoepigráficos. ¿sí? Ahí tienen jubileos, el libro de Noque, el libro de los gigantes, etcétera Okay. Tienen la Septuaginta, la traducción de la Biblia al griego. O sea, se está produciendo mucho. ¿Cuál es el punto, el libro de los Macabeos?
1: este, Que por las razones que ustedes quieran, las personas que van reuniendo los libros de la Biblia no los incluyen. Ajá. Ok, está bien. Algunos los hubieran considerado
0: como inspirados por la mano de Dios, como lo hace Judas cuando hace una cita de Enoch, ¿se acuerdan? De estos profetizó Enoch séptimo desde Adán diciendo, pero, y había unos, como les llaman padres de la iglesia, Ireneo, que decían Enoch, sí, debería estar, y otros decían no, y entonces, bueno, se pues acabó la controversia y dijeron no. Lo que pasa es que es muy importante, a esta literatura se le llama la literatura del segundo templo, y es importante conocerla. ¿Por qué? Porque si no llegas a los evangelios y si no tienes la más remota idea de qué está pasando. Ajá, el, el libro de los Macabeos. ¿Por qué piensan los fariseos como piensan? ¿Por qué tienen unos aduceos corrompidos? ¿Sí, sí me explicó? Eh, ¿Quiénes son los celotes? ¿Quiénes inspiran a los celotes? ¿Por qué estaría bien ser un celote o por qué no? ¿Por qué tiene Jesús un discípulo eh, celote? Se acuerdan Simón. Ajá, pero sí, sí van a encontrar cosas muy extrañas. ¿no? Pero les voy a poner un ejemplo. No cuenta que llega al cielo y la entrada al, al, al templo está conformada por lenguas de fuego. Y luego Pablo le va a llamar a la iglesia el templo. Y entonces diría, sí, Pablo, tienes razón, ¿por qué? Porque cuando se forma la iglesia, ¿qué es lo que descendió del cielo? Lenguas de fuego y se asentaron sobre los creyentes. Entonces, ¿qué está diciendo que el templo está descendiendo a las personas? Y ahora las personas somos el templo. Entonces, si no conoces eso, no sabes por qué descienden lenguas de fuego. ¿Sí me explicó? Entonces, acuérdense, los autores bíblicos leen cosas. Hay cosas en su cerebro que los está que los está impulsando, que los está moviendo a escribir ciertas cosas. No quiere decir que todos fuera inspirado por Dios sí, 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 sí ¿por qué está Jesús en el Evangelio de Juan celebrando una fiesta en invierno? ¿no? bueno, si no tienes idea de los macabeos ¿no? ¿por qué ondean palmas cuando entra Jesús a Jerusalén? si no lees la historia de los macabreos no sabes qué está pasando no bueno, entonces, miren, acuérdense, interpretamos el texto a la luz del momento en el que se produjo. ¿sí? No es el credo, no es la reforma protestante, no son, no son estas cosas a través de las cuales debe uno de interpretar el pasaje. ¿Cuál es el problema cuando interpretamos las profecías? Que las interpretamos con el periódico en la mano. ¿eh? Entonces, yo diría, a ver, cuate, o sea, tienes que interpretar el, el, el libro en el momento en que se produjo, porque si no, no vas a entender. Sí, lo que pasa es que si no entendemos el momento que le tocó al profeta vivir, no lo vamos a entender. Uh -huh. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? No, todo es muy claro en sus vidas, no sabrían qué preguntar. Ajá. Ok, esto es muy importante, acuérdense, la Biblia tiene ediciones. ¿Por qué? Porque llega el escriba y entonces te da datos. ¿Sí? A ver, les voy a decir una cosa. Y me, ustedes me, me dicen si está bien. Este, Moctezuma pues hasta México. ¿Es correcto lo que les estoy diciendo? ¿Eh? Bueno, no, no, no sé, no, no está muy profundo, Mayolo. A ver, ya nos queda claro que sí hacían sus relevos desde Veracruz. ¿Pero es correcto lo que les estoy diciendo? ¿Moctezuma le llama a Veracruz? No. ¿Sí me explicó? Hoy vamos a ver un ejemplo de eso. Los judíos se van a establecer en Ramesés, sí, pero Ramesés se va a llamar siglos más tarde, el lugar todavía no se llama así, ¿qué, qué te está diciendo eso? Que llegó el editor y para efectos de que la siguiente generación entienda, dice, miren, es judíos se estableció en Ramesés. Pero Moctezuma no sabe de Veracruz, ese nombre se lo pone Cortés o el español que haya sido. Sí me explicó, pero nos queda claro, ah, Veracruz, lo mismo sucede en Samuel. Ellos luchan en Ebenezer, sí, pero al lugar todavía no le han puesto Ebenezer, le van a poner después de otra batalla. Entonces, sí, se le escriba, llega y te dice, mira, esos cuantos se establecieron en Ramesés, para que sepas dónde es. ¿Ok? Sí, pero en su momento se llamaba de otra manera, ¿qué importa? Vino el editor y le añadió, para efectos de que lo puedas entender. Entonces, Charlie, es que no puedo vivir con una edición en la Biblia. No, si puedes vivir, lo que pasa es que eso implica responsabilidad porque Dios le está delegando al ser humano la confección de su libro y el establecimiento de su reino en la tierra. ¿Sí me explicó? Y si nosotros no lo hacemos, Dios no lo va a hacer. Entonces, sí, quisiéramos que zombies entraran y si sirvieran a Dios, pero Dios nos usa a nosotros. Somos lo que hay. ¿Creen que va a salir Tlanepantra adelante? O está en Povemas. O van a salir del hotel y digan, muchachos, échenle ganas. O sea, no hay manera. Bueno, sí, Claudia. Porque yo creía que había... Habían sido 400 años y alguien me dijo que fueron 70 en total. Sí, sí. Miren, lo que pasa es que 70 años es lo que le dice Jeremías al pueblo que se van a tardar en regresar. Y sí es cierto. Lo que pasa es que unos van a tardar más que otros. ¿Por qué? Porque tienen tres deportaciones. Ok. O sea, cuando, cuando cae el. Cuando en el 568 o 570 cae el muro, desde años antes ya Nabucodonosor se había llevado gente, desde hacía 11 años previos. ¿Ok? En el Inter tienen dos, dos deportaciones. Y antes de Nabucodonosor se llevaron a gente a Egipto, ¿ok? El anterior. Este. Entonces. ¿Cómo les diré? Lo que pasa es que como que nosotros siempre queremos que nos cuadren en las fechas. ¿Sí? Entonces, este, o sea, piensen en Daniel. Daniel se va, ¿se acuerdan? En la primera deportación. ¿Okay? Entonces, él se va 11 años antes de que caiga el muro. Es una especie de José, lo veíamos la semana pasada, que mandan de avanzada. Y entonces prepara el terreno para cuando lleguen sus paisanos ya es alguien en el, en el reino. Ok, entonces sí. Ahora, algunos se quedaron. Ok, no todos regresan, acuérdense. Uno les fue bien en Babilonia y se quisieron quedar. Pues ahí tienen a... Mardoqueo años más tarde, a Esther, que van a permanecer, ¿ok? Y van a tener una influencia obviamente fuerte. En el oriente, cuando nace el Mesías, ¿quiénes lo van a buscar? Estos cuates. ¿Por qué? Porque tiene una influencia bíblica porque mucho pueblo judío se quedó allá. Uh -huh. Pero... Sí, o sea, como les diré, los regresos, vamos a decir, entre comillas, masivos de gente. Digo, ni crean masivos, o sea, miles de personas. Para reconstruir primero este el templo y luego el muro, pues sí empiezan por esa fecha. Ok, 70 años después. Bueno. Y entiendo tu pregunta, o sea, si dijeras, oye, duró 400 años... Israel te diría, no ha terminado. ¿Por qué? Porque, o sea, nos echamos la bota babilónica en este caso. Ya los del norte ya estaban echando la siria antes. Luego los persas, luego los griegos, luego los romanos. Luego Adriano nos de, ya nos acaba de arrasar en el, no me acuerdo, 120 después de Cristo 125, en una rebelión que se llama la rebelión de Barcojba, y ahí sí, pues, para todos lados, le, le cambian el nombre a Palestina, que quiere decir filistea, para deshonrarlos. Y ya pues, andan ahí pues, los pobres por todo el planeta, ¿no? Y hoy tienen pues, el estadito este, los mismos guías allá te dicen, somos una estrellita más de, de la bandera americana. Entonces, así que ustedes digan, wow, qué libertad tiene <coughs> tampoco. Este, y en sentido espiritual los, los ultraortodoxos dirían hasta que venga el Mesías se acaba el exilio y tendrían razón. O sea que de exilio ya traen muchos años, ya traen 2700 más o menos. Bueno. Ok, ya todo es muy claro, sí, digo. Ok, está hablando de las mujeres. La mujer se va a salvar engendrando hijos. Acuérdense que en la antigüedad es señal de bendición el tener hijos. ¿sí? ¿Por qué se lo escriben los efesios? Porque en Éfeso hay un culto a quién, A Diana. Y Diana es la diosa de, de la fertilidad. Entonces, las embarazadas a quien le piden. ¿Por qué? Porque la mitad de las mujeres más menos va a morir dando a luz. ¿Ok? Entonces, ¿qué te está implicando ahí la historia? Que si la mujer es devota, Dios la va a cuidar en sus embarazos, no Diana. Ajá. Entonces este es de esos pasajes que si no entiendes el contexto de por qué al Efesio por qué está en Efesios esto, no, ¿si ¿sí me explicó? entonces este, tomen la redacción como si dijera y, y se salvará cuando engendre hijos ajá, si permaneciera en fe, etc uh -huh. bueno ok, pues vá, váyanse ya, ya estamos terminando esto bueno, vamos a ver capítulo 49, es muy interesante todas estas profecías de Jacob hacia sus hijos. Bueno, váyanse 46, 28, ya terminamos este 46, luego vemos el establecimiento de Israel en el mundo, ¿sí? en Egipto, Qué dice 46, 28, y envió Jacob a Judá delante, de decía José. Aquí nos quedamos la semana pasada para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Ok, entonces el primogénito, el que toma el liderazgo del clan, es Judá. ¿Ok? Judá es un hombre transformado. ¿Qué mensaje nos está mandando la Biblia que tenemos esperanza? Que José, perdón, Judá es un cuate que cae muy, muy bajo. Es el lidercillo en mal plan. Es el líder del secuestro ¿sí? ¿para qué lo matamos? si le podemos todavía sacar una lana pero ahora es el cuate que pues realmente en quien puedes confiar y entonces su papá confía en él y es el que manda adelante ¿okay? entonces tratándose de los egipcios Jacob quiere que el primer israelita que conozcan sea este, este hombre ¿sí? sea Judá Ok. Versículo 29. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces, tiene esta idea de que se manifestó. Piensen esto. Obviamente está mandando un mensaje para cuando Cristo se reencuentre con su nación. Se va a manifestar a ellos y obviamente va, va, va a tener lugar esta, esta escena. Díganme otra escena en donde alguien se echa el cuello de otro y llora. El hijo pródigo y otra. La vimos hasta el cansancio. Esaú y, y este cuate, acuérdense. Esaú se cuelga del cuello ¿qué? de su hermano y Esaú fue el traicionado finalmente. Okay, entonces Esaú funge como una especie del padre. Jacob viene de, de regreso de su exilio. Y este sale corriendo y lo abraza y se le cuelga al cuello y lloran. Y entonces Jesús toma esta historia años más tarde para, la, para el regreso del hijo pródigo y le está dando cachet, cachetada con guante blanco al pueblo porque está tomando un tipo tan nefasto como Esaú para representar a Dios. Entonces le está diciendo a los fariseos que están escuchando la historia, si Esaú corrió al cuello de su hermano que lo había traicionado, pues ya parece que Dios no va a correr al cuello de estos pecadores que ustedes menosprecian entonces lo que le está implicando Jesús a los fariseos es que esa era la idea que ellos fueran por la oveja perdida no que la criticaran ok bueno versículo 30 este es un encuentro increíble entonces Israel dijo a José muera yo ahora ya que he visto tu rostro y sé que aún vives ok acuérdense José es un gran tipo no por casualidad El hecho de que tu padre te ame va a cambiar tu vida por completo para siempre. No, no me clavo en las experiencias adversas en la niñez, ahora sí les llaman. Pero sí les quiero decir que el estrés infantil destruye la vida de las personas. Y si la persona puede tener 90 años, eh, va a seguir, va a seguir este, nerviosa, va a seguir pensando que todo el mundo lo odia, va a seguir estudiando los rostros de las personas con las que trata, a ver si si, si le caigo bien o no le caigo bien, sus relaciones van a ser muy sufridas, este, entonces va, va a tener este carácter evitativo, en donde no me puedo acercar a nadie, este, porque no, no, no quiero realmente ser vulnerable, o eh, va a ser muy ansioso en sus relaciones, y por qué no me has llamado y no me quieres, verdad entonces se vuelve literalmente tóxico, ¿Cuál es la idea? Acuérdense, el ambiente. Tener a un hijo o a una hija, chicos, que se siente una gacela en la estepa africana, la estás matando literalmente. ¿Ok? Fíjense cuando. Esto es increíble, o sea, por eso el libro de Eclesiastes dice: como no sabes cómo se forma el hombre en el vientre de la mujer. O sea, finalmente somos el cereal, los huevos del tocino que se comió nuestra mamá. ¿Ok? Y de a partir de eso se hizo nuestra columna, nuestro iris, nuestra retina, nuestro tímpano, nuestro hígado, lo que ustedes quieran. O sea, el, los cromosomas, simple y sencillamente un disquete, es información que le va diciendo a, lo que va, a los materiales que van cayendo: a cabello, a dientes, a ojos, y entonces se forma una persona. En el caso de los hombres, cuando están dentro del vientre de, de la mamá, no me acuerdo si es a los seis meses por ahí, el cerebro libera una, literalmente una, una toxina que mata ciertas, este, parte del número de neuronas y esto es un proceso normal. Ok, en el caso de la mujer, la mujer también va a liberar esta, esta sustancia para matar parte de sus neuronas en la pubertad y el hombre otra vez vuelve a sufrir una pérdida de neuronas durante la pubertad, por eso somos más brutitos, ¿no? nosotros es doble el trancazo, ok es normal, ¿ok? está terminando de formar el cerebro entonces hagan de cuenta que tú naces con, no sé, voy a decir un número al aire, 10 millones de neuronas y en la pubertad vas a perder 3 millones, entonces vas a, el resto de tu vida vas a tener 7, ¿cuál es el problema? que si tú sufriste estrés infantil este estrés te fue matando neuronas, entonces vas a llegar con 5 ideas y de ahí se te van a morir 3, vas a, crecer, vas a desarrollar tu vida con 2 millones, ¿si ¿Sí se entiende? <coughs> Hay un libro que, que se llama este, El cuerpo lleva el marcador, de, en, en inglés de Body Keeps score. Digo, les dicen, no sé si está en español, pero sí se llama en inglés. Pues esta idea. Y ya después de hacer un gran libro, después de páginas y páginas, el, el libro termina diciendo, la doctora te termina diciendo, mira, de cada 10 pacientes de cáncer o enfermedad cardiovascular, <coughs> yo, con, yo sé que 8 de esas, de esas camas están ocupadas por personas que sufrieron este estrés infantil. Ya, tarde o temprano la burra te alcanza, te acaba de matar. ¿Cuál es el antídoto al estrés infantil? El papá. ¿Por qué? Porque la tendencia de la mamá siempre va a ser proteger. Sí, pero la mamá no tiene bíceps. Uh -huh. este, entonces no me manda esta idea de provisión y seguridad. Hoy que tenemos los hombres, como les llaman, de soya, sí porque ya al rato hasta la carne nos van a quitar para que ya ni siquiera la mandíbula se nos haga este, lineal. Esto manda cada vez un peor mensaje. Imagínate que tú eres una muchacha de 20, 21 años y, y entonces el cuate que te tira la onda te dice ay, fíjate que mi sueño es ser amo de casa y ser este papá que se quede en la casa y aspirar. Y... O sea, no importa qué tan progre sea la muchacha, le va a dar para abajo, o sea, se va a traumar. O Sale a decir, no, gracias. O sea, la idea es que por lo menos nos casábamos, tú, Varonil, ya te, ya te domestico y ya te dejo en la casa, pero por lo menos, si me explico, ponerla un poco más difícil. Ok, los que somos papás tenemos este privilegio de influir en nuestros hijos con la pura presencia. Ayer sonó la alarma sísmica. Y entonces mi hija llora con la alarma sísmica, le da le da miedo y entonces viene corriendo y entonces ya el abrazo y ya se queda calmada se acabó la alarma sísmica no 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 hubo terremoto no, no hubo nada no este los que no tuvieron, los que no tuvieron papá o tuvieron una relación nefasta con ellos hay un chorro de cosas que que arreglar ni modo eso es el esas son las barajas que nos tocaron en el juego y con eso las vamos a tener que jugar y ni modo, las vamos a tener que arreglar. Los que tuvieron el privilegio de tener un papá que los quisiera, que los vio, que los enseñó a andar en la bici, que los quiso. Que... Al que le hicieron su vida imposible porque sabían que los quería, felicidades. Ajá. <coughs> Tienen la posibilidad de vivir 100 años. Sus niveles en todos sentidos de colesterol triglicéridos, supresión arterial así es, así es la vida desgraciadamente el, el ser humano está, está hecho para convivir con otras personas no entendemos nuestra vida sino en razón de otros y lo que hacemos lo hacemos en razón de otros y la primera persona que debe de estar ahí para afirmarnos es nuestro papá este, eso ya es una ventaja abismal y miren, pueden ver broncas en la casa, se pueden estar aventando los trastes, pero si más o menos ahí la llevan los papás y el papá está ahí, manda un buen mensaje. Olvídense, olvídense. Les voy a volver a leer el versículo 30, o sea, para que vean lo que hay en el corazón de, de Jacob hacia su hijo José. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Hay hijos, hijas que el escuchar la voz de su papá implica miedo. Uh -huh, qué, qué horrible, no, no, ni me lo mencionen. O ¿no? le suena el teléfono y a su papá, qué, qué, qué feo. O sea, me altera ya, 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 todo mi sistema, este, todo mi, mi sistema nervioso simpático y parasimpático se, se altera. Las personas que viven en, con, 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 esta, con este estrés porque mi papá es violento, es abusivo, es borracho, es este, se burla. O, o sea, en donde no sé qué va a suceder en los siguientes minutos, me mantiene alerta. ¿Se acuerdan? No es lo mismo que tener un toque cada hora que no sepas a qué hora te van a dar el shock. Este, Entonces me mantiene alerta y esta alerta me mantiene siempre atento. Y entonces estoy derrame y derrame cortisol, porque tengo que estar atento. Entonces acuérdense, el cortisol es para cuando vas a huir, entonces se te esconden las venas, por eso la persona se pone blanca, porque pues las venas no las quieres tener expuestas. Este, se te seca la boca porque el cuerpo dice, igual voy a estar corriendo durante largo tiempo, entonces tengo que guardar agua. Eh, to, todas estas reacciones. Entonces, cuando la persona vive en este estrés constante, tiene a su cuerpo esforzándose, ¿ok?, sus Pobres, hay suprarrenales que son las encargadas de generar esto, siempre están esforzándose. ¿Cómo detienes a una persona que vive así? O sea, cuando el cuerpo dice, oye, no puedes estar así, ¿cómo creen que lo detiene? Una persona normal se calma, ya pasa el peligro y se calma. No sé, vi a una persona que me quería saltar, me eché a correr, ya le gané la carrera, okay, me voy tranquilizando. Pero si no me puedo calmar de esta manera porque ya cesó el peligro, ¿cómo me calmo? ¿Cómo creen? ¿Qué tiene que hacer el cuerpo? Te enfermas, te deprimes. Es la única forma de... caer en depresión, porque el cuerpo ya no aguanta. Pero, ni modo, hace así el switch. Entonces, tienes una persona que pasa de la ansiedad a la tristeza. ¿Ya se deprimieron? <risa> Hablando de... Claro, cuando lo conocemos... Tienes este, empiezas a conocer a un, a un padre distinto. Uh -huh. Y Dios sabe cuándo apretarnos, cuándo aflojarnos, porque además sabe el destrozo que traemos. Uh -huh. Bueno, entonces sí, es muy importante. Cuando conocemos a Dios, Dios empieza este proceso de, de reparación. Y miren, Dios, a ver, llegamos a urgencias con 40 balazos y Dios dice, yo te voy a hacer que corras el maratón, mi cuate, pero tienes que venir a tus terapias. <risa> no no va a ser casualidad, o sea, vas a tener que leer la Biblia, te vas a tener que poner de rodillas y clamar, vas a tener que congregarte, vas a tener que aprender. Uh -huh. Y sí, y Dios nos deja bien, ¿no? Pues quítalo, cucú, ¿no? nos va quitando lo cucu poco a poco hey, vivimos en un mundo ya de locos ya, 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 ya. o sea la humanidad ya se, ya se extravió ser cuerdo en estas épocas es un lujo ¿eh? o sea, vivimos un mundo de locos o sea, de verdaderos enfermos bueno ok, entonces pues ya es, es, es un momento increíble sí no lo tuvieron los otros hermanos ¿se acuerdan? Benjamín, tal vez, los otros diez no, no supieron que era que su papá dijera: Muera ahora, yo ya puedo morirme, ya que he visto tu rostro. Ok, pero el hecho de que estos cuatro se quieran tanto <coughs> es increíble. Además, digo, ya, ya no hay ningún escuincle, don don José, ¿no? Pero es natural, nunca vamos a, a dejar de ver a nuestros hijos como pues, lo que son, como por más grandes que, que seamos, ¿no? Bueno. Ok, pues ya va a descender el pueblo de Dios a la, a, 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 a la muerte, ¿sí? al mundo de la muerte. <coughs> en sentido literal, acuérdense que estos tienen una fijación por la muerte de los egipcios. Ok, 47.1. Dice, vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido, al, han venido de la tierra de Canán y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó cinco varones y los presentó delante de Faraón. Que los postreros de sus hermanos son hijos de esclavos, ¿se acuerdan? Y bueno, y Sabulón y el otro ¿Cómo se llaman los últimos hijos de este de Lea, este? A ver, de los esclavos ¿se acuerdan? Son Dan y Neftalí, son los de los de Bilja. Y luego de Silpa, son Gadi Acer. Y los últimos son zabulón La tierra espaciosa, ¿se acuerda? Y este... Y lo dejamos de tarea el otro. Que lo que quiero que, ve que vean es que está agarrando mezcladito. ¿Ok? No va a agarrar puros mayores que son hijos de Lea. Quizá el propio Benjamín, que es el último. ¿Ok? Bueno lo que quiero que vean es que está siendo sabio en los está llevando de todo ok no está menospreciando a ninguno de sus hermanos aunque sean hijos de, de las esclavas ok versículo 3 y faraón dijo a sus hermanos cuál es vuestro oficio y ellos respondieron a faraón pastores de ovejas son tus siervos así nosotros como nuestros padres ok ¿por qué es importante esto porque creen piensen lo que se les venga a la mente Quiero que echen a andar su hámster, que está momidito en su jaula. ¿Por qué es importante que ellos manifiesten su oficio? Ellos son pastores. Exactamente, muy bien. Jessica, no, 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 estás hecha una enferma mental, ¿eh? en el buen sentido. No son una amenaza. No son políticos y no son sacerdotes. ¿Ok? no son políticos y no son sacerdotes, ¿ok? Repitan conmigo, no somos políticos y no somos sacerdotes, que ¿Okay? no arreglamos el mundo a través ni de una religión, ni de la política, somos, digo, y, y tómenlo esto, o sea, en sentido literal, somos la sal y somos la luz, no, no le presentamos a la humanidad una religión, le presentamos a Dios. ¿Quieres llevarte con Dios? Felicidades, te esperamos el domingo. No te quieres llevar con Dios, practica la religión que quieras o no practiques ninguna. La política, no nos metemos, no nos interesa la separación entre el Estado y la Iglesia, nos viene súper bien, nos vale. No tenemos machaca, somos peregrinos. Pagamos una lana en un hotel y ahí nos reunimos o nos reunimos en casas. No tenemos tierra, no tenemos lana. Y la que recaudamos se la mandamos a nuestro misionero en Panamá, que está igual. Okay. O sea, finalmente, miren, somos peregrinos y advenediz sobre la tierra. Igual que el, nuestro patrón, o sea, igual que Jesús, que no tiene dónde recargar. Sí. Entonces... Miren, y habrá países primermundistas en donde, pues sí, hay cristianos devotos que tienen mucha lana, y el petrolero, el que ustedes quieran, y que son verdaderos cristianos y diezman. Y entonces les sacas para tener una iglesiota y lo que ustedes quieran. Está <coughs> bien. En términos generales, en todo el planeta, Cristo no es dueño de una tierra, aunque Él diría, soy dueño de toda. ¿Sí? Mía es la tierra y su plenitud, pero todavía no tomo posesión de ella y mis hijos. Son como pues, esta figura tipológica de David de cueva en cueva huyéndose. ¿sí? Y el día que venga Cristo, pues, cuando, cuando reinó David, ¿a quién creen que puso de, de patrones? Pues a su gente, los que se rifaron con él en la cueva. ¿A quién creen que va a poner Dios cuando venga a reinar? Pues, por eso la Biblia dice que somos, en Apocalipsis, que somos. Reyes y sacerdotes, ahí sí, en este mundo vamos a ser los pastores de Vega lo que ustedes quieran, allá sí vamos a ser reyes y sacerdotes, uh -huh. aquí no, entonces estos cuates, a ver, mira, esto es a lo que nos dedicamos Faraón, luego entonces nosotros no somos una amenaza para ti, ni para los religiosos, ok, porque los religiosos aparecen aquí en el 47, ok, ni para ti, ni para los terratenientes, no, 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 mira, nosotros con que nos den unos pastitos donde llevar a nuestros ganados, te cuidamos tus pastos, además, porque pues nuestras ovejitas, pues con sus patitas, ahí van areando el terreno y, con, y te lo fertilizan. Y entonces no te preocupes, con nosotros vas a tener este. tu ganado, tu lana, etcétera, ¿Ok? Bueno. Versículo 4. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permites que, que habiten tus siervos en la tierra de Gosán, <coughs> perdón, de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo, tú y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra es habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Ok, José lleva nueve años trabajando para Faraón. <coughs> Obviamente Faraón sabe qué onda con Potifar y su mujer. <risa> y tiene el testimonio de Potifar. Pues sí es un buen tipo, cúmate, pero pues yo no me podía exponer a los cuernos públicamente tan gacho. Ok, acuérdense... Es su esclavo. Si su esclavo intenta violar a la esposa, no lo va a encarcelar, lo va a matar. El esclavo es propiedad. ¿Ok? Y el esclavo no tiene las, ¿cómo les diré? Las disposiciones que atemperan esta institución que tienen los israelitas, en donde si le tumbas un diente lo liberas. ¿Ok? Entonces... Lo, lo, lo que quiero que sepan es que el mismo Potifar, cuando le preguntaron siete años, digo dos años después, oye, ¿qué onda con este tipo desde el que tú entancaste? Pues ya conoces a mi esposa. O sea, ¿qué? Pues, ¿qué te digo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ustedes están viendo? Esta gracia que Dios ha derramado en, en, en el pueblo de Dios en su pueblo delante del mundo y entonces faraón vénganse a lo mejor mis cuates yo aquí los recibo sé que no es una amenaza para mí al contrario y es más te confío mis bienes a ese grado ok a ese grado de confianza llega faraón con este pueblo <coughs> ok versículo 7 también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de faraón y Jacob bendijo a faraón Okay, este pues ya es un gran hombre, ya tiene al patriarca de 130 años. Y, y ahí vienen unas palabras que, si estuviera Jacob hoy presente, diría, grábenlas, grábenlas porque la idea es que no tengamos que pasar por la vida de este tipo. Ok, versículo 8, y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los, años, cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de, me, de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación pocos y malos tiene razón tiene toda la razón su vida ha sido muy difícil de hecho su vida ha sido horrible digo no la hemos fletado ¿no? hoy me decía mi hija y les vas a hablar de Jacob y le digo sí pero pues, lo que pasa es que la vida de Jacob se presta para hablar muchos domingos Entonces. Pues es un creyente extremo ok, este es creyente Red Bull o sea, si no está aventando del globo este, no sé qué, está en la motocicleta no, tres, tres mortales o sea. Jacob va a tener sus últimos 17 años ya en paz sí, imagínate, si vas a morir a los 77 pues a los 60 igual ya empieza a disfrutar la vida <ríe> okay. es horrible y pues no es la idea por otro lado, ¿podemos evitar el dolor en esta vida? No, 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 no lo vamos a poder evitar. Sí, vamos a tener ratos buenos, vamos a tener ratos malos. Es, es parte, del, parte del show. La idea es que no seamos unos engañadores como este y que el día de mañana nos la vivamos arreglando todo lo que destruimos con nuestros engaños. Bueno, que les leo el versículo 11. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramacés, ahí está lo que les decía hace rato, como mandó Faraón, y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos, y toda la casa de su padre con pan según el número de sus hijos. Que ahí tienen la labor del Redentor alimentando al clan. Ok. Y aquí viene algo muy, muy importante que okay, punto y aparte van a ver que el versículo 13 está más metidito entonces, punto y aparte que acabó ese párrafo y arranca una nueva idea se los leo el 13 no había pan en toda la tierra de egipto y el hambre era muy grave por lo que desfalleció de hambre la tierra de egipto y la tierra de Canaán. Ok, entonces ya están muriendo de hambre ya los, los mismos egipcios se aventaron siete años muy buenos y ya llevan dos muy malos. Les faltan cinco, cinco malos. Pero bueno, llegó don, don Prudencio, llegó la prudencia, que ya hizo un ahorro de siete años durante la abundancia. Ok, versículo 14. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban y metió José el dinero en casa de Faraón. ¿Ustedes creen que Faraón quiera a José? Lo adora. Toda, todo el circulante que había en Egipto está en las arcas de Faraón. Y acuérdense que la idea del dinero, en la antigüedad no tienes la Reserva Federal o, la, o el Banco de México, diseñados para verle la cara al pueblo y hacer dinero de la nada, en aquel entonces pues, el dinero vale algo. O sea, la moneda, para que sea fungible, para que yo te la tome, pues tiene que valer algo en sí. Hoy pues, sacas un billete, pues el billete en sí no vale nada. ¿ok? Es dinero de fe. O sea, porque tú das el papel y pues, la persona va a utilizar ese mismo papel porque es el de curso legal. ¿Por qué? Porque lo dice el gobierno, por eso sirve el dinero. Ok, y el gobierno puede empobrecer a un pueblo simplemente dedicándose a imprimir dinero. Ok, bueno, en aquel entonces no, o sea, pues lo que me vas a dar, aunque pues, okay. o sea, tengo que ver si es de plata, si es de cobre, O si es de, de verdadero oro. Porque si no, pues no hay comercio. Si me das una corcholata por mi oveja, pues no, no te doy mi oveja, pero si me das algo que pesa, entonces que lo pongo en la báscula y es ok, sí, sí, es oro, está bien, te doy mi oveja. ¿Qué? Entonces, se está volviendo putrimillonario en metales, don, don Faraón. Ok, se acaba la lana, me brinco al 16. Salud. Y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. ¿Dónde acabó todo el ganado del pueblo? En los corrales de Faraón. Ok. Entonces, fíjense, Faraón tiene cierto poder, cierto poder. Pero finalmente tú tienes gentes que tienen lana, sí, pero ya no tienen lana. Tienes gentes que tienen ganado, sí, pero ya no tienen ganado. Fíjense la concentración de poder que está teniendo Faraón. Ok, versículo 20. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios se vendieron perdón, vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de faraón O sea, este cuate en el curso de cinco años se hizo de todo el circulante todo el ganado y todas las tierras de Egipto y aquí viene la ironía toda esta concentración de poder en faraón le va a servir al siguiente faraón para exterminar al pueblo de Israel o sea, finalmente el poder que acumula Faraón se lo está dando José y es un poder que eventualmente se va a volver contra él, contra su descendencia, que literalmente los va a empezar a exterminar ahogándolos. ¿Por qué? Porque tengo todo el poder. Nadie me puede hacer. No hay una nobleza siquiera que se me oponga o que yo tenga que estar controlando, excepto quienes. Ok, miren, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a nuestros gobernantes no les va mal. Ninguno, o sea, yo no sé en qué consiste, pero tienen, parecen faraón, tienen tierras por todo el planeta Ajá. y luego hacen sus casas en Dubái. ¿Por qué? Pues tú te metes ahí al internet y el INAI y el IFA y bueno, todas estas cosas de información y pues tienen ciertos sueldos. Y tú dices, oye, pues con ese sueldo no te alcanzaba para el tremendo rancho que traes. Ni para la, pa la colección de Bentley ni para la colección. O sea, si Pitágoras no se equivocó, algo, es, algo no está funcionando. Y Faraón diría, ¿no? Entonces yo me pudiera quejar y decir, oye, qué injusto. O sea, porque nosotros te elegimos y todo, y tú te estás enriqueciendo a en nuestras costillas, cuate Y así también que, que tuvieras nuestro bienestar en tu. Y no estoy hablando de nadie en particular, digo esto, desgraciadamente es pasa en todo el planeta ¿eh? y pasa desde la época de faraón sí pero de repente hay gente que no le late esto y entonces oye yo me opongo ok entonces los go el gobernante tiene que justificar por qué está él y no estás tú y miren hemos tenido unos presidentes que dijo que su coeficiente intelectual sí o sea si pones un chimpancé igual y hubiera hecho un mejor gobierno ajá entonces, así que tú digas, hijo, qué brillante tipo, como para controlar al, al pueblo, pues no. Entonces necesitas hocus pocus. ¿Okay? Y los maestros del hocus pocus y de por qué yo tengo derecho a echar bombas en tu país y quedarme con tus recursos, en el nombre de mis dioses, la democracia, lo que tú quieras, son los gringos. Y de ellos se alimenta todo el planeta. Todo lo que ellos producen y ahora nosotros los imitamos. Entonces, también hay series mexicanas y hay series españolas y argentinas y lo que ustedes quieran. Entonces los vamos imitando. Hollywood viene de la varita mágica. Holy de Santa. Wood de la madera. Entonces todo, todo esto es espiritual. Que fíjense. Este viene en el examen. Ok. Y es más, su salud depende de que no se dejen embrujar. ¿eh? 22. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró por cuanto los sacerdotes tenían ración de faraón y ellos comían la ración que faraón les daba y por eso no vendieron su tierra. ¿Okay? ¿Por qué te tengo que hacer caso a ti, faraón? Porque si no te vas al purgatorio o te vas al infierno o te vas a donde sea, que digan estos juates, jocus pocus. Sí, así es y así es hasta la fecha. Y así somos total y perfectamente controlados. Los franceses pues, que eran revoltosos, ya saben, por eso se le ocurrieron los jardines. ¿Sacuan La humanidad cambió. Eso se los conté. A ver quién se acuerda. Hay una sustancia que cambió todo el entorno político de la humanidad. ¿Cuál, es? ¿Cuál fue? El café. La gente bebía o cerveza, ¿eh? entonces tienes al pueblo medio briago. o bebía agua. Cuando, cuando, vino, cuando llegó el café, las gentes dejaron de estar briagas todo el día y empezaron a pensar, y estaban más despiertas, y nacieron las cafeterías y las gentes empezaban a juntar en los cafés, y empezaban a grillar, ¿y por qué el rey nos está viendo la cara? ¿y por qué el clero nos ve la cara? Y entonces vinieron los jardines. Piensen, en una nación como la americana, que sabe que estás haciendo, llevando a cabo una masacre ahí en el sureste de asiático y le estás pasando en las noticias ahí toda la muerte de tus propios jóvenes, la muerte de vietnamitas cómo lo estás chamuscando, matando masacrando, etcétera. pues es natural que la gente se fuera a quejar y entonces ¿cuál fue la conclusión? tenemos que hacer a la gente mucho más bruta ¿quién se está quejando hoy de las masacres alrededor del planeta? nadie, nadie es brillante la forma en la que, pues ¿quién, quién, ¿quién se salió a quejarse cuando viene una masacre en Irak, en Afganistán en Libia Nadie. Al contrario, échenselos. ¿Y qué tienes ahora constantemente, todos los días, ya prácticamente la semana? Tienes el béisbol, tienes el básquetbol, tienes el fútbol americano. Ahora, eso sí, ya con toda la hechicería que implica, etcétera, ya lo asocias hasta con balaceras y luego sale aquel. Oigan, tenemos que desarmar a la población. Tenemos que desarmar a la población. Ok, así ha sido siempre. Y las ciudades. Ok, en, esto, en estos concentrados, en donde tienes cultura y eso es donde más todo el tiempo te tengo que estar influyendo y que esto lo vayas dispersando al resto, a la periferia del país. Váyanse al libro de Naum, Por favor, lo que les digan en las noticias que hagan, hagan lo contrario. Si en las noticias te dicen que la base alimenticia son los cereales, inviértela por favor, inviértela o te vas a morir. Si las noticias te dicen que para ayudarle a tu salud hagas X, no lo hagas. Te vas a morir. O sea, los cristianos cuando le hacemos caso al noticiero, o sea, Dios diciendo, muchachos, agarren la onda. Son los sacerdotes de Faraón los que te lo están platicando. Años más tarde van a ser hanes y hambres y tienen muchos trucos pero ahí vamos, es que me tengo que sujetar al Estado sí, lo que implica es que no seas revoltoso, tú no eres un revolucionario, tú no eres sacerdote y tú no eres político, ¿te acuerdas? eso es todo o sea, de, de ahí en fuera de que yo pienso que Xochitl o Chambam o una de esas nos va a sacar de pobres no, por favor, no lo van a hacer no está en su descripción de puesto ¿ya se deprimieron? O sea, por favor, cuando los cristianos arrancan diciendo, en la tele dijeron, hijo, yo tengo que salir corriendo al baño, honestamente, se me... Es que sí, Charlie, la otra opción es que me estás hablando de un mundo asqueroso, me estás hablando de un mundo espantoso. Sí, así es así es y los sacerdotes de Faraón van a tener su lana ellos son los que justifican la estancia de Faraón es este ¿qué les dije? Nahum 2.3 perdón este 3.4, 3.4 les leo el 3.1 dice hay de ti, le está hablando a Nínive se acuerdan del y de todos estos asirios desgraciados hay de ti ciudad sanguinaria toda llena de mentira y de rapiña sin apartarte del pillaje me voy a brincar al 4, está hablando de esta ciudad a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia maestra en hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos Nuevamente con sus hechizos, con el hocus pocus. ¿Cuál sería hoy la forma de hechizar al mundo, de guiarlo? ¿Cuál creen? Netflix. Vix. Hulu. HBO. Entonces cuando estamos ahí, siguiente capítulo, siguiente capítulo, lo único que estamos escuchando es por qué el mundo debe estar como está. Y por qué tú tienes que luchar por X o Y. Y así ha sido siempre. Entonces, miren, yo quisiera decirles que los Beatles salieron de una zona roja Ahí en Hamburgo, en Alemania, y alguien los descubrió No, todos son hechos A ver, te veo y te uso Y con todo, con todo el simbolismo que ustedes gusten y manden Uh -huh. si, han, si han ido al Museo de Ser, hay una foto de los Beatles, en donde uno de ellos, no me acuerdo cuál, y el otro sale así, con sus tres seis, haciendo así. Pero los cristianos somos este, inocentotes, ¿sí? O sea, lo vemos y no, no, no sabemos todo el mensaje que nos está telegrafiando. ¿Por qué cruzan una calle en donde hay blanco y negro, la cebra? Bueno, es que ahí, están, ahí está lo, el peatonal. No, está mandando un mensaje. Todo el tiempo te estoy influyendo, todo el tiempo, y te estoy guiando cual rebaño. Sí, lo malo que esto ya llegó al punto en donde tu vida depende de esto, tu salud, de que, de que no seas crédulo. Ahora váyanse a Apocalipsis 18. ok en aquel entonces está hablando de Nínive ahora está hablando de Babilonia Nínive eventualmente quedó bajo el dominio de Babilonia cuando los Babilo babilonios vencen a los asirios ok 23 18-23 luz de lámpara está hablando a esta, a esta mega ciudad en general en general ya está hablando todo el sistema de cosas ahora ya en, en el mundo el mundo ya se convirtió en una especie de Babilonia completa Dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes, ¿ok? ya no es faraón, ahora es el dueño del, de los fondos, etcétera. El, ustedes quieran los que, los que gobiernan, dice, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. O sea, Dios le carga la mano a este sistema de cosas y dice, es un sistema de cosas que va, se dedica a la masacre, al homicidio. Ok, entonces la idea es este, que nosotros salgamos de, de, este, de este sistema. Okay. Por eso dice, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus plagas. Okay. ¿Dónde está, en ese sentido, el, el pueblo de Dios? Uh -huh. ¿Por qué le tiene que decir Dios que se salga? Bueno, porque ahí la está viendo. Exacto. ¿Mande? No, 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 o sea... Cuando, cuando la Biblia dice salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus plagas, ¿qué está implicando? ¿Qué está, que el pueblo de Dios está ¿dónde? En el mundo, en Babilonia. ¿Ok? Y, y entonces vuelvo a lo mismo, el pueblo de Israel desciende a Egipto, pero la idea es que no, no se arraigue, no eche raíces. Les pregunto, ¿echó raíces? raíces? Sí, se quiso quedar. Sus pastos eran muy buenos. A ver, muchachos, ya se acabó el hambre, ya regresé a Canán. Es que estos pastos están buenísimos. Sí, pero tú no eres de aquí. Y pues, ahí están los huesos. Digo, este, Eventualmente ahí van a estar los huesos de José. José pidió que se los llevaran para allá. Sí, pero qué flojera. O sea, ya aquí nos la estamos pasando súper bien. Este, los egipcios nos tratan bien, nos quieren somos los mayorales de sus y cuando voltean los tipos ya están siendo esclavizados y matados precisamente ahí en Ramsés y en y luego otra ciudad que va a ser de almacenamiento que es pitón entonces a qué se va a dedicar el pueblo de dios en el éxodo o sea cuando arranca el éxodo se dedica nada más a acumular para quién para faraón ya eres un esclavo y entonces cuando te saque de egipto te tengo que dar un calendario porque tú no sabes qué día es, no te interesa, eres un esclavo, para ti es lo mismo miércoles que domingo, que martes. Entonces cuando los judíos reciben su, su calendario, ah, mira, hay día de descanso. Sí, puedes descansar, mi cuate. Bueno, a ver, regresense y terminamos, regresense ahí al Génesis, ya concluimos. Bueno, la tierra va a quedar en, en, en la propiedad de Faraón. Faraón les va a dejar que la trabajen. Son una especie de usufructuarios al 80%. Dice, bueno, trabajen las tierras, quédense con el 80% de los productos, el 20% es para mí y la tierra es mía. Entonces, en peores condiciones no pudieron haber quedado. Es el sueño de cualquier gobierno. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 6? Dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Hacia allá vamos. Y lo publican, ¿eh? No vas a poseer nada, pero serás feliz. Y tú dices, oye, Charlie, esta historia está en la Biblia, ¿verdad? Sí, sí, está en capítulo 47 de, de Génesis. Ya te lo están anticipando. Así acaba la humanidad. Lo dicen los del foro económico de Davos no vas a poseer nada, adiós la propiedad privada, ya no tienes nada, pero vas a ser feliz, te vamos a depositar una lanita, vas a tener, va a tener este, ¿cómo se llama?, ingreso universal y todos bien grifos y seamos todos felices. Miren, ¿por qué no se legalizan las drogas? ¿Por qué creen? Si se legalizaran, ¿qué pasaría con los precios? Se caen. Entonces nuestros impuestos alimentan... Alrededor de todo el planeta, una policía que se dedica a mantener cara a la droga, pero los gobiernos no se oponen. Los gobiernos no se oponen. Pues, ¿A quién control lo mejor? ¿A un tipo que está total y perfectamente grifo, que pasa de la droga a la pornografía y de la pornografía a la droga? ¿Un cuate que está despierto y que está pensando y que el día de mañana me hace la vida imposible? Y empieza a cuestionar. No, mejor estén todos brutos. Y controlamos los mercados. Si tú, tonto, no te vayas para Asia, ya te dije, si no te acabas en una cárcel en Nueva York. Así es de cínica la cosa. Así es de horrible. Entonces, miren, esta situación de las drogas, de eso habla el apocalipsis. ¿Se acuerdan? La hechicería, la palabra hechicera es, hechicería es farmacón. Y entonces, toda esta idea de, de que algo te vas a estar metiendo. Esa es la tristeza, que hoy tenemos una humanidad ya totalmente complaciente destruida que está esperando que el estado la, la controle la maneje y ahora predícales el evangelio ¿no? y casi casi como bartimeo oye, qué quieres que haga contigo cuando nosotros leemos esa historia pensamos que oye jesús pues qué quiere el ciego el ciego quiere ver no 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 tranquilos jesús dirá tranquilos a este cuate le voy a cambiar la vida ¿Por qué? Porque está en un buen puesto y cuando hay fiestas mayores todo el mundo da, porque Proverbios dice que el que le da al pobre le presta a Dios y entonces además vengo espiritual y te doy una lana. Entonces, Bartimeo no le va tan mal, si le doy vista va a tener que trabajar. Sí, pero Bartimeo quiere ser libre, Bartimeo quiere ver. Y, y, y hagan de cuenta que el diablo le haría así, miren, crack, y estoy calentando, muchachos, o sea, y me estoy tronando los dedos, o sea, todavía no estoy, todavía no me dejan, que todavía no me dan chance, o sea, estoy apenas, ¿se acuerdan de esta expresión? El, el misterio de iniquidad ya está en acción, solo que hay quien presente lo de ti, hasta que, hasta que se le dé ya la carta libre, ¿no? O sea, el diablo diría, miren, mis cuates, ya tengo una humanidad destruida, o sea, los tengo drogados, si no es droga ilegal, es droga legal, ahí los tengo con mis fármacos, este, los ansiolíticos, los antidepresivos, ahí los traigo. Ya, ya los muertos, ya los traigo. Los traigo crédulos, bueno, lo que escuchan en la televisión lo compran, bueno, lo abrazan. Este, ya, 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 o sea, obviamente Dios ya un mundo posmoderno y poscristiano, un occidente poscristiano, pues olvídense, ¿no? Y está tronándose los dedos y apenas está empezando. Y entonces diríamos, oye, Charlie, es que ahorita está bien difícil predicar el Evangelio. No. Hace dos mil años Pablo predicaba a un cuate que había m -m matado en la cruz. Esto es como si mataron a alguien en la silla eléctrica en Arizona. Y dice que este es el Mesías, este es Dios. Ok. Entonces es bastante complicado decir que... A un judío ahí de la provincia de Judea, extraña y chica y pisoteada, pues mataron una muerte infamante que es conocida a lo largo de todo el imperio. Una muerte para los que son menos, obviamente al romano no se le aplica. Y ese es Dios y si no crees en él te vas al infierno. ¿Se les hace difícil el mensaje? <risa> Pablo diría, predíquenlo hace dos mil años muchachos. Y ustedes, ay es que nadie cree que los sacerdotes están bien fuertes y el Netflix y todo lo que ustedes quieran. Aunque ustedes no lo crean, la época en que más personas se van a convertir es durante lo peor. Ahí sí dice Juan, vi que no podían ni contar de toda tribu, pueblo, lengua y nación, de todos lados. Se convertían hasta los argentinos, para que me entiendan, y eso estamos hablando de milagros. <coughs> ya los quiero, yo los quiero, yo los amo. Entonces, miren, cuando les toque el de al lado que está en depresión, sí díganle, mira, no soy dólar, pero subo, o sea, le estoy echando ganitas. Tengo un Dios fuerte. Y en el Evangelio hay poder. El Evangelio, se acuerdan, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo veremos la próxima semana. Israel va a ser una bendición en Egipto y va a fructificar y va a multiplicar que es el mandato. ¿Se acuerdan? Ese es el mandato y lo va a hacer. Y la Biblia va a decir estas, estas dos palabras, fructificar y multiplicar, varias veces de aquí hasta el Éxodo. ¿Ok? Y en el Éxodo van a salir muchos egipcios con ellos. Por qué? Porque les tocó ver a un pueblo de Dios este, que si bien se arraigó en el mundo cuando le empezó a mal, pues dijeron, no somos de aquí, vámonos a nuestra tierra, ¿no? ¿Cuál es el único problema nuestro? Que nosotros no tenemos a dónde irnos. ¿Qué? No hay a dónde huir. Es por lo menos poder ir a su tierra y hacer una gran nación que ellos mismos echaron eventualmente a perder. Bueno, la iglesia en ese sentido debe ser un refugio. A donde el pecador se sienta que está en el sitio correcto en donde su vida puede cobrar sentido, ser transformada fortalecerse y encontrar el propósito por el cual Dios lo alcanzó. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios te damos gracias por, por cuidarnos en este mundo en donde vivimos. Dios te pedimos que fijes tus ojos sobre nosotros para bien hasta que termine nuestro viaje en este mundo. Ayúdanos Dios a, a ver el mundo a través de tus ojos Señor. Que no nos deslumbre Dios. Ayúdanos a tener una mente equilibrada. Guárdanos, Señor. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Voy a confirmar si el primer sábado o el segundo de marzo son los bautizos, ¿eh? para que se vayan preparando. Bueno, pues nos vemos próximo domingo.